0: Kopfloser Herzlose Ein Hörspiel von Michael Erle Teil 12 Was zuletzt geschah Die Katzmönche haben Grouchox Hilfe für die gestrandete Güldesel versprochen. Als er mit dieser Kunde zum Schiff zurückkehrt, trifft er auf einem nächtlichen Berghang einen Mann aus Stein. Der Koloss ist kopflos, aber anscheinend freundlich. Allerdings hat er Grouchox Mantel in Besitz und scheint ihn nicht herausgeben zu wollen.
1: Hallo Mann aus Stein. Mein Name ist Grouchox und ich bin auf der Reise in den Sumpf. Du äh, du hast aber einen sehr schönen Mantel.
0: Der Findling hob einen Daumen
1: zur Bejahung. Sicherlich auch schön warm, nicht? Ein weiteres Jahr. Friert es dich denn? Du siehst nicht aus wie jemand, dem leicht kalt wird. Die Hand drehte sich, so der Daumen nach unten wies. Du willst ihn mir nicht zufällig schenken, oder? Nein. Weil du musst wissen, ich habe ihn heute Morgen hier verloren, als mir ein Bock den Weg versperrt hat und ich hätte ihn gerne wieder.
0: Der Findling
1: zuckte mit den Schultern, was wegen des fehlenden Kopfes aussah wie
0: ein kleiner Luftsprung. Dann signalisierte er wieder Abneigung.
1: Nun, nicht so schlimm. Sag mal, bist du hier ganz allein? Ja? Und was machst du dann den ganzen Tag?
0: Der Findling machte ein paar verwirrende Gesten. Grouchox verstand gar nichts. Wie? Nochmal. Tut mir leid, das verstehe ich nicht. Sein Gesprächspartner hob beschwichtigend die Hände, dann bedeutete er mit einer Hand zu warten. Der Mantel, dessen Ärmel zu schmal waren für den massiven Kerl, lag dabei lose um seine Schultern. Der Findling ging einige Schritte bergauf zu einem Felsbrocken, der ungefähr die Größe eines Schweins hatte. Er ging in die Knie, legte die Hände darum, richtete den Oberkörper auf und hob ihn mit spielerischer Leichtigkeit in die Höhe. Er stemmte ihn über die Schultern, dann setzte er ihn wieder ab. Nun wartete er geduldig auf Grouchocks Reaktion. Ah,
1: ich verstehe, du hebst Steine. Mhm.
0: Der Findling antwortete mit aufwärtsweisendem Daumen.
1: Und machst du das aus einem bestimmten Grund?
0: Wieder eine komplizierte Folge unklarer Zeichen.
1: Schon wieder nicht verstanden, ich bedaure. Machst du das immer zu?
0: Der Findling stemmte den gleichen Felsbrocken wieder in die Höhe, setzte ihn ab und hob ihn wieder an. So verharrte er. Ganz oft also. Hm. Wirst du denn nicht bald müde? Der Gewichtheber senkte einen Arm, um ein Nein zu signalisieren, wobei ihm natürlich der Fels entglitt und zu Boden fiel. Er polterte auf Grolchocks zu, der sich mit einem raschen Sprung zur Seite in Sicherheit brachte. Der Findling schien ernsthaft bestürzt über diesen Unfall
1: und eilte sorgenvoll auf den Schelm zu. Oh, keine Sorge, mir ist nichts. Ach so, du kümmerst dich um den Stein. Ist ihm aber nichts passiert, oder? Hm, alles heil. Ja, da bin ich aber sehr erleichtert. Nein, danke, ich glaube, ich versuche das lieber nicht. Ich habe nicht das nötige Talent. So gut wie du könnte ich das sicher nie. Du hast gerade gemeint, du wirst nicht schnell müde, oder? Wie oft kannst du denn den Stein hochheben? Fünfmal? Zehn? Fünfzehn? Warte, 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 so schnell kann ich nicht mitzählen. Er
0: fügte mit einem schelmischen Grinsen hinzu.
1: Warum machst du es mir nicht einfach vor?
0: Als Antwort reckte sich der Findling noch etwas höher auf, schritt bedeutsam um seinen Lieblingsbrocken herum, sodass Grouchox ihn bei seiner Uhr Frontal sehen konnte, packte den großen Felsen, verschob die Finger einige Male, um einen besseren Griff zu haben und wackelte mit dem Hintern wie eine Katze vor dem Mauseloch. Dann hob er den Felsen in die Höhe und setzte ihn wieder ab. auf und ab und immer wieder. Grouchox zählte
1: laut mit und kam nicht umhin die Kraft des kopflosen Findlings zu bewundern. 18, 19, 20, nicht zu fassen. 22, 23. Ungefähr bei der
0: 50. Wiederholung fiel Grouchox auf, dass die Bewegungen langsamer wurden. Aufwärts ging es nun nicht mehr so rasant und das Absetzen geschah mit weniger Vorsicht. Die letzten paar Zoll krachte das Gewicht über dann und wann regelrecht auf den Boden. Dem Findling ging die Puste nicht aus. Er hatte ja keinen Mund zum Atmen. Und er schwitzte nicht, aber warm wurde er doch. Grouchox konnte sogar einige Schritte entfernt spüren, welche Wärme die steinerne Haut des Athleten abstrahlt.
1: 60, fantastisch, nun lass nicht nach 61, du schaffst es, 62!
0: Nach dem 63. Heben aber schien Schluss zu sein und der Findling stützte sich erschöpft auf sein Übungsgerät. Noch immer lag der Mantel um seine Schultern und Grouchox sah die Gelegenheit
1: gekommen, das gute
0: Stück wieder in seinen Besitz zu bringen.
1: Wahnsinn, 63, ich hätte das nie geglaubt, du bist wirklich stark. Kannst du das noch öfter oder ist das deine Bestleistung? Geht nicht mehr? Hm? Kein Wunder, dir muss ja auch furchtbar warm sein. Wenn mir heiß wird, mache ich auch immer Schlaf. Man wird halt schwach, wenn man zu wenig frische Luft kriegt. Aber macht dir nichts draus, das passiert selbst den Besten.
0: Der Kopflose horchte bei diesen Worten auf und nahm auf einmal sein Gewicht wieder in die Hände. Mit einiger Anstrengung hob er es abermals auf Hüfthöhe. Dann setzte er es wieder ab. Er streifte mit schwerfälliger Bewegung den Mantel ab und ließ ihn auf den Boot geleiten. Dann schüttelte er die Unterarme und hob den Felsbrocken noch einmal in die Höhe. Dann noch ein zweites Mal. Er mühte sich nun furchtbar damit und gerade, als er nicht mehr weiter konnte, puschte leichtfüßig hinzu, schnappte im laufenden Mantel vom Boden und machte sich aus dem Staub. Er rannte den Hang hinab, so schnell es im Halbdunkel eben ging, stets auf der Hut, sich nicht bei einem Sturz den Fuß zu brechen. Was ihm aber die Nackenhaare aufstellte, das war das Fehlen des Gewohnten »Haltet den die« oder »Schuft, wenn ich dich erwische!« Er hörte keine hastigen Schritte hinter sich, kein Waffengeklirr, nur der Wind, der über das schraffe Geröll wehte. der kleine Kiesel, vor sich her zu Tal schob, die klangen wie das Puschen von Mäusefüßen. Was tat der Steinmensch? Verfolgte er ihn oder blickte er ihm stumm und starr hinterher, ausdruckslos, ohne Augen, Gesicht oder Mimik? Es hatte etwas Gespenstisches. Die mondlich zerpflückte Bergflanke hinab zu fliehen. Als er 300 Schritt weit gekommen war, hielt er die Spannung nicht mehr aus und blieb stehen. Er wandte sich um und sah die Silhouetten von tausend einsamer Felsen auf dem Hang, jeder einzelne eine verrenkte Gestalt, schwarz vor Schatten. Sie waren ringsum, überall, nur unter sich im Tal, wusste er ein Ende in ihren endlosen Reihen. Er rannte weiter und versuchte, keine Angst zu haben. Es waren nur Steine, nur Steine und nichts wies auf einen Verfolger hin. Außerdem waren die, denen er entgegenlief, weiß wie das Mondlicht, die, denen er floh, aber schwarz vom Schatten. Wie ein riesiges Schachspiel, zwei Seiten gegeneinander in Position, aber reglos, bis einer den ersten Zug tat. Doch keine riesige Hand reichte von den Sternen herab, um eine der Figuren aufzuheben und den Schelm zu schlagen. Außerdem war er immer weiß zuerst daran, und diese wollten ihm doch sicher nichts Böses. Er floh den schwarzen Steinen. Und ist der Feind meines Feindes nicht mein Freund? Auf der Zunge schmeckte er Staub, den seine Schritte aufwirbelten, und ein düsterer Gedanke überkam ihn. Was, wenn er selber eine Figur in diesem Spiel war? Der erste Zug auf einem Brett, wo links und rechts bald die Köpfe rollten. Weiter, weiter! Schon bald hatte seine Flucht nichts mehr von einer Reise, sondern war nur noch Blindes dahin stolpernd. Wie lange mochte das nun schon dauern? Wie lange noch bis zur Morgendämmerung, bis ins Tal? Ein Gedicht schoss ihm durch den Kopf, das er einst gehört hatte, doch er konnte sich nicht daran erinnern, von wem es war. Auf, Maus, lauf, weißt du, ob die Katze hinterm Herd noch an deinem Bruder zehrt, den sie dort gestern riss? Flieh, Viech, flieh, entgehst du doch dem Untergang, wisse, über kurz und lang ist nur der Tod gewiss. Diese Zeilen kreisten in seinem Kopf und er hörte sie Mal um Mal auf seiner Flucht, bis er schließlich die letzten steinigen Trümmer hinter sich ließ und die ersten Schritte in den Sumpf ging. Hier fühlte er sich sicher, denn ein Mann aus Stein würde sicher versinken, wo er selber sicheren Fußes noch gehen konnte. Morast hat schon etwas sehr Praktisches. Trotzdem hielt er nicht inne, bevor er die Gültesel nicht im Sumpf vor sich sehen konnte. Geduckt und gebückt rannte er weiter, stets auf der Hut, ob die Piraten nicht einen Wächter postiert hatten. Vorsichtig bei der Wahl von Verstecken. Ruft jemand nach der Parole? Freund oder Feind? Keine Ansprache von Bord. Schläft die Wache? Ein Pfeil in der Brust? Jetzt sehe ich jemanden. Holla, gut, Freund, nicht schießen. Keine Antwort. Die letzten Sprünge über Leichen. Das Schiff der Wächter eines Friedhofs. Hand schlägt an die Bordwand. Kaltes Holz, rau wie ihre Hände.